0: Wir das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Willkommen zum Feuilleton-Podcast. Mein Name ist Nina Power und ich wünsche allen da draußen ein frohes neues Jahr. Danke, liebe Siri, fürs genaue Mitzählen. Wir sind tatsächlich jetzt schon bei der 22 angekommen. Ein Jahr, was so klingt als von dem man gedacht hätte als Kind, dass man das nie miterleben würde, weil das in so ferner Zukunft liegt und sich so futuristisch anhört. Lars, frohes neues Jahr auch an dich.
1: Äh, danke, Nina. Ja, mein Name ist Lars Weißbrot. Ich wünsche auch allen und besonders dir und natürlich Siri ein gutes neues Jahr. Und tatsächlich, ich finde auch, das klingt super, Extreme Future Science Fiction Ultramäßig 2022. Es fühlt sich aber nicht so an, sondern... Total normal und gewöhnlich und bisher ist alles wie immer. Bei dir auch, oder?
0: Bisher, ja. Hm. Mal gucken, was kommt.
1: Dieses ist irgendwie alles wie immer und gewöhnlich Gefühl bringt uns dann sofort zu unserem Thema, was wir heute besprechen wollen, nämlich, wie lautet das Thema, Nina?
0: Ja, wir wollen heute über viel über Alltag sprechen, über etwas sehr extrem Alltägliches, nämlich über Supermärkte. Genauer gesagt natürlich ähm, die fiktionale Abbildung dieser Einkaufswelten in zwei Serien, die uns beide sehr begeistert haben. Zum einen Superstore aus den USA und eine ganz neue deutsche Serie, die Discounter.
1: Wir wollen natürlich, um ein bisschen zu spoilern, nicht nur uns begeistern, sondern auch nachdenken. Ja, wir sind ja auch ein Nachdenk- und Mitdenk-Podcast. Wir wollen zum Beispiel darüber nachdenken, warum Fernsehserien uns immer so gern in die Arbeitswelten der anderen entführen. Ja, nicht nur in den Supermarkt, sondern dahin, wo die anderen arbeiten.
0: Genau, vor allem in letzter Zeit würde ich sagen, das ist nämlich uns aufgefallen, dass eigentlich bei allen Streamingdiensten, aber auch im deutschen Fernsehen so nach und nach gefühlt jede Arbeitswelt abgeschritten und ausgeleuchtet wird. Also es gibt jetzt, es gab die Banker-Serie, jetzt kam die Anwaltsserie, bald kommt eine Hebammen-Serie, habe ich gesehen. Und hier sind jetzt also die Supermarktserien. Ist nicht nur so, dass das eben da mal so spielt, sondern es wird so wirklich dieses ja, so diese geschlossene Welt ähm, in all ihren Einzelteilen und all ihren typischen Tätigkeiten so ausgeleuchtet. Und da fragen wir uns, warum ist das so? Also dieser Berufsfetisch im Fernsehen, was, was soll das? Warum funktioniert das auch so gut? Und wie werden da vielleicht manchmal Klischees gut oder eben auch mal nicht so gut vermittelt?
1: Aber bevor wir über irgendwas davon sprechen, kommt jetzt der allererste ganz frische, ganz neue Gegenwartscheck des Jahres 2022 denn dieses Jahr ist jetzt schon gegenwart Nina willst du anfangen
0: Das mache ich gerne Lars sehr süß wie du eben sieht ja keiner mehr mit den Fäusten so in die, in die Luft geschlagen der erste Gegenwartscheck Das war sehr niedlich aus
1: Ich war beim ich war Rhetoriktraining <lacht> ja. zwischen den Jahren Ich war wirklich mal wir hatten ich bin, ich bin, warst du eigentlich auf der Journalistenschule ich war nein. auf der Journalistenschule Nein um Himmels willen nein und ich, da, hatten wir so einen, da hatten wir so einen Coach, der uns sagen sollte, wie wir gut Sachen vortragen, falls wir mal ein Thema pitchen sollen oder so. Mhm. Und ich habe mir so gehofft, weil ich bin ganz schlecht in sowas und habe immer so die Hände in die Hosentaschen oder weiß nicht, was ich machen soll. Und ich habe gehofft, dass er mir so Feedback gibt, sagt, mit deinen Händen, mach die Fäuste in die Luft, ja, oder mach den Power Thumb. Aber nachdem ich vorgetragen habe, hat der nur gesagt... Nee, ich würde das so lassen, das ist authentisch. Oh Gott, so, so im Sinne ja. von, da kann man eh nichts machen, ja. du musst jetzt damit leben. So ein so. bisschen
0: äh, ist das, äh, wir wollen noch nicht über unser Thema reden, aber so ein bisschen passt das auch schon wieder, stimmt, ne? Stimmt, stimmt, da gibt es auch viel,
1: auch viel Authentizität und viele Coaching-Seminare. Ja, Körpersprache, bei den genau. So, Stopp,
0: Gegenwartscheck. Und zwar, ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist bei Twitter, ist eine Serie an oder wiederkehren, ein wiederkehrendes Foto von einem Schnelltest, der negativ ist und bei dem man aber die Hand sieht mit einem roten Stift, die dann den zweiten Strich, also den entscheidenden, der den Test positiv macht, im Nachhinein rot dazu malt, also Fake, also den Fake-positiven Schnelltest. Und das wurde dann auf Twitter immer versehen mit einem Kommentar, manchmal bei so Kleinigkeiten, also praktisch als der, als die, der, die neue Notlüge auf Twitter so, dass man natürlich, weil das ist ja auch so, dass man sich bei Verabredung vorher dann den Schnelltest in negativ schickt und man könnte jetzt auch, wenn du mich jetzt fragst, Nina, hast du Bock, ähm, mir beim Umzug zu helfen, könnte ich so sagen, ja klar, voll gern, ich komme morgen um acht vorbei und dann schicke ich dir halt diesen, ähm, <lacht> diesen gemalten, ähm, positiven Test und sage, oh, voll schade, Lars. Aber auch es war nicht nur so bei so Kleinigkeiten, sondern die Kommentare waren auch manchmal so ein bisschen politischer sozusagen so, wenn es um Ausbeutung von, ah, dann stand halt zum Beispiel, hast du Bock bei einer großen Diversity-Kampagne mitzumachen? Gibt leider kein Geld, aber du kriegst irgendwie voll die Reichweite so und dann wurde das auch als Absage gepostet.
1: Ja, den Punkt gebe ich dir sofort, weil ich finde, wir sollten hier öfter so wirklich so brandaktuelle Memes machen. Und das scheint mir jetzt so aktuell zu sein, wie wir in so einem Podcast, der ja auch eine kleine Latenzzeit hat, bis er einmal dann produziert ist und ausgestrahlt wird, sein kann. Das finde ich super. Ich hatte nämlich auch überlegt, endlich mal so ein so, ein, so ein Tages, so fast tagesaktuelles Meme mitzunehmen. Die Frage ist natürlich ein bisschen wie, Ijoma würde jetzt sagen, was steckt dahinter, was ist die These, was mhm. bedeutet das? Und ich frage mich eher so produktionsästhetisch immer, da ist ja eine Hand, die malt das mit so einem Stift, wer, wer hat dieses Hand? Foto gemacht? <lacht> also hat einer mal gesagt, das ist lustig bei Twitter und das so mhm. gemacht oder ist das ein Stockfoto, was irgendwie mal für einen journalistischen Kontext entstanden ist? Oder ist das, ist das so eine
0: Hand, die man da bei Photoshop so reingeschoben hat? So, <lacht> nee, ich weiß, ja, keine Ahnung, Du da draußen, der es gemacht hat oder die es gemacht hat, bitte Bescheid sagen. Ja, nee, bei solchen, ja, wahrscheinlich irgendeine so Stock, also ich glaube so eine Stock-Kuratierung oder sowas. Keine also Ahnung.
1: Man, man, merkt natürlich, man merkt natürlich manchmal, gerade im Stockfotobereich wird, wird teilweise tief gegraben, um noch memefähiges Material an die <lacht> Oberfläche zu befördern. Und dann so Twitter-User freuen sich dann immer, wenn sie denken, hey, Moment, das ist doch irgendwie komisch. Daraus kann man was machen aus, dem, aus dem Bild. Ja, aber den Punkt kriegst du auf Sehr jeden Fall. Sehr den Überbau, den können unsere Leserinnen, äh, nein, sorry, unsere Hörerinnen und Hörer uns, uns ja zusenden. Was Hoffentlich das, was auch Leserinnen und Leser, ja. Hoffentlich auch. Darf ich mit was anderem von Twitter weitermachen? sofern sehr gerne. Du nichts mehr Womit zu sagen sonst? hast dazu? Ja, sehr gerne. Genau, ja, ich muss, ich muss direkt bei Twitter bleiben und sogar noch etwas Twitter- Tiefer. Interner bleiben. Ähm, ich habe einen neuen Begriff gelernt und der heißt, ich spreche ihn jetzt garantiert wieder falsch aus wegen meinem schlechten Englisch, Ratioed- also, die schreiben das immer Ratio und dann, das ist immer ganz so wichtig, so ein Häkchen und D. Also, ich glaube, ja.
0: Jetzt macht Lars wieder so Bewegungen mit der Hand, aber diesmal verstehe ich die nicht. Okay. da weißt du, so
1: ein Auslassungszeichen wie bei Don't. Okay, So ein Haken, ja. Ratio, Strich D, ratio Und gemeint ist damit, das habe ich dann rausgefunden, weil mich so interessiert hat, was das bedeutet, etwas, was jeder vor allem so große Twitter-User kennen wie ich, ja, wenn man ein paar mehr Follower hat, <lacht> nämlich, dass man manchmal einen Tweet absetzt und äh, vielleicht sogar ein kleinerer Account oder ein anderer großer Account kommentiert was unter deinem Tweet, aber dieser drunter-Kommentar bekommt mehr Likes ah, okay. als dein Ausgangstweet. Mhm. Und für diese Schmach ist der Begriff <lacht> des Ratio eingeführt. Also man kann dann sagen, wenn ich jetzt was twittere, ja, ähm, hey, ich finde, ähm, Ärmelose Downjacken total gegenwärtig. Und Nina sch schreibt dann drunter, <lacht> nein, Danke, Lammfelljacken Lars. und ich bekomme 20 Likes und du 2000, dann hast du mich Hab ich immer ratio'd. noch nicht den
0: Punkt, Lars, ne?
1: Doch, an äh, dem Punkt, den kriegst, du, den kriegst du jetzt, ja, ich habe hab, die oft genug gesehen. Wir
0: das alle gehört, ja, genau, ja. okay. Ja. Aber
1: du hast so verstanden, das ja, ist Ja, total, ja, total,
0: so? aber warum heißt das so?
1: Weil die, das Verha Ratio, das Verhältnis des Drunter-Kommentars zum Ausgangstweet, mhm. das man unten gewonnen hat, im Verhältnis.
0: Aber das Wort ist jetzt...
1: Ratio, Verhältnis.
0: Ach so, okay. okay.
1: Heißt das nicht Verhältnis? Also mathematisch Ja, jetzt, mathematisch ja. Nicht,
0: bestimmt. Nicht ja, ja. ja, ist cool. Also ähm, ich habe natürlich, da, da muss man <lacht> da muss War
1: jetzt gleich zu, zu Twitter intern. Ja,
0: also da muss man sagen, dass ich so tief da vielleicht, weil dieses Drunter-Kommentar-Lesen noch, das mache ich dann manchmal, aber nicht so oft. Aber ähm, ich weiß, dass du recht hast. Und deswegen kriegst du den Punkt. Und das ist natürlich irgendwie sehr ja, das ist sehr, sehr schön, so ein Wort oder so ein Mechanismus dafür zu haben, für, das ist ja wie, wenn man jetzt in der Konferenz einen Witz macht und am Ende, und du drehst ihn weiter oder, und dann, und dann und lachen alle lachen mehr so. Insofern ist das irgendwie schön, genau. ist es schön, so ein, so ein Wort dafür zu haben. Ich weiß nicht, ob sich das so Genau, das geht halt bei Twitter, aber es wäre, was was ist denn das? Ja, das ist, sonst hat man so altmodische Sachen wie die die Show gestohlen oder sowas, ne? Also.
1: Die Show gestohlen? Ja, die Show es ist, gestohlen. Es ist, ein ist Show, Ja, genau. Ja, genau. Ja,
0: ja. Wunderbar, Lars. Harmonisch geht es hier los. Den nächsten gibt es für mich bestimmt nicht, einfach nur um irgendwie ähm, das ist interessanter hier zu machen, keine Ahnung. Also, aber wir bleiben wieder im äh, Virtuellen und zwar, ich weiß gar nicht, was das, was das Wort dafür wäre, das Nachkuratieren von Bildern, also es gibt es schon länger, aber ich habe das wirklich das Gefühl, jetzt so reine Alltagsbeobachtung und ähm, an mir selber, wie oft ich das benutze, dieses, die Malfunktion, dass man mit dem Finger häufig mit Neonfarben, in ein Bild reinmalt und das dann bei WhatsApp verschickt. Und das ist dann entweder, wenn ich dir jetzt bei irgendeinem Wikipedia irgendein Screenshot mache und sage, hier Lars, auf diese Passage kommt es das an, dass ich das dann halt mhm. einfach anmarker. Also meistens hat es ja wirklich eine Marker, genau mhm. die Markerfunktion. Mhm. Aber so dieses Quatschige, also wenn man praktisch irgendein Foto macht und hinten, also fies gesagt, irgendwie hinten steht ein Passant und guckt richtig dämlich oder alle Kinder sind da drauf zu sehen. Der eine guckt halt irgendwie mal malst dem Fragezeichen über den Kopf oder sowas oder du kreist irgendein Detail ein. So diese Praxis, vor allem bei WhatsApp finde ich doch sehr sehr ja läuft mir gerade überall. Also da habe ich in sehr vielen Chats so und ich liebe die auch selber, weil es einfach sehr sehr quatschig ist. so. Da kannst du jetzt wieder nach der Meta Ebene fragen? Ich soll ich da irgendwas ähm, mehr, mehr? Ja, vielleicht. Ich will aber eins ergänzen, ja. warum
1: ich dir den Punkt sofort gebe, woran man merkt, dass Juhu. es ein echtes Gegenwartsphänomen ja. ist. Nämlich, weil es einen Überschuss hat. Es hat einen gegenwärtigen Überschuss. Das erklärt sich nicht allein durch die reine Funktionalität. Da ist sozusagen noch was anderes dabei. Ideologie oder irgendein, irgendein äh, kulturelles Dispositiv oder wie wir sowas nennen wollen. Weil ich benutze das nämlich nicht, weil ich bis Bisschen weiß, zu schade dafür. Nein, weil ich weiß, dass man eigentlich alles, was man klar machen will in so einem Text, ja, mhm. dass man das durch das richtige Wählen des Bildausschnitts machen kann. Also wenn ich Screenshots okay, verschicke, dann so schneide ich die erst zurecht. So mhm dass man sozusagen nur das sieht, worauf es ankommt, ja. Mm. Aber dieses Markieren, das scheint ja mehr eine Lust zu sein, ja, das Naheliegende wäre ja zu sagen, doch noch aus dem Analogen diese Techniken, die uns da so geholfen haben, wie die typische deutsch auf die in so einem Text dann einfach alles markiert, mm. ja, in der Bibliothek. Oh Mann, ich habe das auch so immer sagt, gemacht. Leute, Leute, wenn ihr alles markiert, könnt ihr auch gleich nichts markieren. Das dann war geht richtig, der das war das verloren. Leid
0: meines Studiums. Immer zu viel markiert, zu viel exzerpiert, viel zu langsam gewesen.
1: Aber klar, weil es auch Spaß macht, ja, mit den tollen Textmarkern Nein, und so, dass man wichtig, das einfach ja. rettet. Ja, es schien dir genau. einfach alles wichtig. <lacht> ja. Nein, also ich. Sonst hätten die das ja nicht da reingeschrieben in den Text, wenn es ja. nicht wichtig wäre. Nein,
0: ich glaube, ich glaube, es ist ja auch nicht nur das Markieren und manchmal ist es ja wirklich so, dass ich eine auch blöden Satz in der E-Mail oder du kriegst ja dann den, also warum beschneiden bei mir nicht funktioniert, ist, dass ich halt dir dann den ganzen Sound der E-Mail vielleicht, die ich abfotografiere, zeigen will, aber dann sozusagen mhm. das Schlimmste oder das Lustigste mhm. oder das Bekloppteste kommt in diesem einen in der einen Abschiedsformel oder so. Das heißt, du brauchst mhm. schon den, den Rahmen drumherum auch. Und ich meine, manchmal ist es ja halt einfach auch echt das Bild und dann, also viel Quatsch, einfach wirklich. Also Kinder machen das ja jetzt auch schon so, also machen dann irgendwie mhm. so ein Smiley da rein oder irgendwie sowas. Also es ist schon, schon so, ich, ich würde sagen, wenn man jetzt eine Meta-Ebene will, kann man natürlich auch sagen, das ist halt, wir sind alle so, wir lesen alle so viel und so schnell und dann braucht man sozusagen diesen Neonmarker, marker was auch immer so, aber … Den Punkt habe ich ja schon insofern.
1: Ja, total, weil vor allem hat das ja auch eine schöne Geschichte. Also zu, dem, zu den Vorläufern gehört sicher, vielleicht die, die das wirklich popularisiert haben, waren sicher so Fußballkommentatoren in der Halbzeitpause, als die irgendwann so, so Kloppo zusammen mit, keine Ahnung, irgendeinem so T-Shirt mit Sakko-Sportjournalisten-Mensch äh, äh, vom ZDF-Sportstudio, die dann in der Halbzeitpause immer auf so, einer, auf so einem Bildschirm rumgemalt haben. Ah, echt? Weißt du, das war so, das vielleicht das erste Mal, also man hatte in... Screen, auf dem war ein Foto von dem Spiel und dann, und dann haben konnten so Spieler, Spieler so eingekreist werden. Der aber steht nicht,
0: immer doof rum da hinten. Der in steht, der, Ecke. Der, sage,
1: der hier, da sieht man, der muss sich in die Mitte wegen, aber der Kreis war mit der Hand gemalt. Ah ja, süß. okay, also Vielleicht ist, vielleicht, ehrlich
0: gesagt, vielleicht ist es auch so eine affenartige Begeisterung für die Haptik immer noch, ja, ja, dass ja, man ja, einfach absolut. malen ja. kann, ohne einen Stift zu nehmen, oder? Also, ja, absolut. gut. Egal, weiter geht's, Lars. Absolut.
1: Ich habe gerade noch einen Punkt ausgetauscht, weil ich gerne was anderes machen würde. Ich finde, wir können noch einen Corona-Punkt vertragen. Und zwar nenne ich das mal die, die sich schon abzeichnenden für zukünftige Archäologen Sedimente der Corona-Politik. Ich war inzwischen in den Jahren in München. Äh, dazu muss man vielleicht vorher sagen, in Bayern war ja die Corona-Politik immer noch ein bisschen anders als anderswo. Zum Beispiel, was die Maskenpflicht anging. Dort hatte man irgendwann eine vor allen anderen Ländern... Bundesländern eine FFP2-Pflicht eingeführt, also mhm. keine normale OP-Maske galt mehr. Dann hatte man das im Sommer wieder zurückgestuft mhm. auf geht auch normale OP-Maske, so wie es, glaube ich, überall anders ist, in Hamburg jedenfalls. Dann hat man es in der Herbstwelle wieder auf FFP2 abgegradet. Und das fand ich so schön erkennbar in der Straßenbahn an einem, da hängen so schon sehr professionell designte Aufkleber mit allen Corona-Sachen, ja. Inklusive, dass man in der Straßenbahn nicht so viel reden soll. Die werden so aufgeführt. Aber bei dem Feld mit der Maske kleben so mehrere Aufkleber drüber. Okay. Offensichtlich hing da ganz am Anfang, man Ui. soll irgendeine Maske tragen, ja. Mhm. Dann hatte jemand wahrscheinlich drüber geklebt medizinische Maske. Dann musste jemand drüberkleben, FFP2-Maske. Und dann kam der Punkt, an dem die Münchner Straßenbahngesellschaft sich überlegen musste, nibbeln wir jetzt wieder ab, dass es eine FFP2-Maske sein muss. Und was hat man gemacht? Sehr schlau. Und das, finde ich, zeigt auch so die, die Sedimenthaftigkeit, wie unterschiedliche Kategorien da aufeinandertreffen. Dann hat man einfach drüber geklebt, Maske entsprechend gesetzlicher Regelung. Ja,
0: geil. Okay, musst du selber nachlesen. Lies genau. selber nach. Informieren Sie
1: sich bitte selbst. Weil, Sie, ja. weil Sie Angst so, Wir haben hatten, keine Lust mehr, hier noch was drauf zu bringen. Sie hatten
0: Angst, dass der Hubbel sonst irgendwann so, ja, genau. so hoch wächst. Schade, dann hätte man die Wellen so nachvollziehen können und die dann so abtragen, genau, wie so Baumrinden. So, so wie wenn, wenn so Plakate, genau.
1: wenn der Plakatneukleber kommt und muss diese, genau. diese zwei Meter Plakatwand abkratzen. Ja, abklassen. sehr schön, sehr
0: schönes Detail. Ist so, ist so sehr klein, deswegen auf jeden Fall kriegst du den Punkt. Sorry an all unsere strengeren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich war einfach überzeugt von Lars. Ich habe ihm das nicht einfach jetzt so hinterhergeschmissen, die Punkte. Vielleicht ja nächstes Mal, oder?
1: Nächstes Mal, nächstes Mal geht es wieder streng. härter zusammen. Ja.
0: Okay. Lars, wir zwei, also du und ich, sind ja hier ein bisschen bekannt dafür, dass wir ab und zu einfach mal unsere Begeisterung teilen wollen, auf ähm, kleine Perlen hinweisen wollen, die wir entdeckt haben. In der Fernsehwelt, wir haben ja hier auch schon mal über Lennox Hill gesprochen, die Krankenhausserie, die uns so begeistert hat damals. Oder Marpa, die kleine Produktion über den alleinerziehenden Vater. Und jetzt haben wir wieder eine Serie gefunden, beziehungsweise zwei eigentlich, die uns sehr begeistert haben und belustigt haben die letzten Wochen. Und dieses Gefühl wollten wir halt einfach ähm, transportieren. Es ist eine starke Empfehlung, sich das reinzuziehen. Egal, was wir darüber jetzt sagen werden, Einfach bitte angucken, ihr werdet ja, nicht enttäuscht sein.
1: Bitte unbedingt angucken und dieses Nina und Lars mäßige, da möchte ich nochmal unterstreichen, weil was, was uns dann immer passiert ist, dass wir so sehr viele WhatsApp-Nachrichten zu der Serie, während wir sie gucken, hin und her schreiben oder jedenfalls ich äh, schreibe dir dann immer… Ja. Ich spame dich zu und fotografiere immer so schlecht den Bildschirm ab, wenn es irgendeine Szene gibt, wo ich dir unbedingt was, was zu sagen will, wo man dann, wo man dann also ich könnte ja auch einen Screenshot machen, aber ich fotografiere es dann so ab ja. und dann sieht man noch so am Rand den Monitor und irgendwie noch so meine Kuscheldecke, ja. wie ich gerade auf dem Sofa liege, ja, <lacht> aber dann hat einer bei der einen Serie so interessante Schuhe an und ich will dir das unbedingt mitteilen und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass da doch was Interessantes passiert, was wir hier auch besprechen sollten und das tun wir jetzt.
0: Genau, und deswegen wollen wir heute eben über die kleine deutsche Serie, die Discounter, sprechen und die etwas größere amerikanische Serie Superstore. Und wir wollen uns auch fragen, was am Supermarkt ist vielleicht besonders gegenwärtig und eben allgemeiner über das, was ich eingangs schon gesagt habe, über diese Berufsbilder. Weil man manchmal irgendwie, wenn wir, also wir hatten das dann im Vorgespräch mal so besprochen, ja Berufsfelder sind doch jetzt irgendwie so der Frame oder der die Einflugsschneise von Serienmachern und Macherinnen scheinbar. Und irgendwie ist so das Fernsehen zu so einer Art, erinnerst du dich daran, Berufsinformationszentrum hieß das früher, weil sind Klar. wir so, sind wir das Bits, ja, da sind wir früher Bits, hing ja. hingefahren mit der Schule und sollten herausfinden, was wir irgendwie werden sollen und dann hat uns so ein Computer, das war ja damals noch gar nicht so häufig so, dass einen so ein Computer so tausend Fragen stellt und am Ende spuckt der sowas aus und ich weiß noch, wie ich da so saß an so einem fetten, großen, alten Computer und so dachte, ah okay, jetzt irgendwie auf Platz eins, ich weiß es leider nicht mehr, aber es waren auch so irgendwie chemische Laborassistenten oder sowas kamen dann da so mit so Prozenten ausgerechnet und ja, und der fragte einen irgendwie, soll man drin oder draußen arbeiten oder irgendwie, also es war so hoch, ja, hochgradig überfordernd ähm, Ob man drinnen
1: oder draußen arbeiten ja. will, ja.
0: Naja. Also wieso geht es um Berufe? Also darüber möchten wir auch plaudern.
1: Und über Spitz möchte ich gleich auch nochmal mit dir sprechen ja, bitte. Äh, gegen, also. Ende, gegen Ende der Sendung. Aber erstmal erst glaube ich, dass beide Serien noch nicht jedem ein Begriff sind. Für manche sind sie vielleicht sogar ein Geheimtipp, wenn wir sie hier jetzt so anpreisen. Deswegen sollten wir ganz kurz skizzieren, worum es da überhaupt geht und was wir so toll finden, bevor wir dann so fanmäßig äh, alles nur abfeiern, genau. und, und keiner kommt mehr mit und vielleicht fangen wir mit äh, der deutschen Serie, mhm. ganz neuen, frischen Serie, die Discounter an.
0: Genau, das läuft auf Amazon Prime, wenn ich richtig das erinnert habe und es sind, glaube ich, nur acht kleine Folgen, die sind manchmal weniger als 20 Minuten, so rund um 20 Minuten lang, wie übrigens der Superstore auch. Also so kleine Häppchen, die einem wirklich gute Laune machen abends und die man so sehr schnell wegsnacken kann. In den Discountern geht es um einen Supermarkt, der heißt Kulinski Feinkost, ist relativ krass verpennt, muss man sagen, also sehr ruhig die ganze Zeit, soll in Hamburg-Altona sich befinden. Da muss ich sagen, das ist das Einzige, was ich nicht überzeugend fand, weil die auch nicht in einem Originalsupermarkt gedreht haben, sondern einen aufgebaut haben. Und ich finde, das ist was, was man merkt. Beziehungsweise hätte man dann sagen sollen, der steht irgendwie in Elmshorn, so Schleswig-Holstein-mäßig. So. Weil da einfach zu wenig Leute äh, vorbeikommen die ganze Zeit. Und es irgendwie nicht urban genug ist für meinen Geschmack. Aber who cares? Also ähm, es geht um diesen einen Markt, und um dessen Personal, das Format ist die Mockumentary, also ein Doku-Stil, also eine Fake-Doku sozusagen. Die Kamera wackelt und zoomt manchmal so ungelenkt irgendwie ran und wieder weg. Und es werden immer so Testimonials, so kleine Interview-Happen eingeblendet mit jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin. Also am Anfang sagt der eine so, ja, heute ist mein erster Tag und so. Also da ähm, fühlt man sich eben sehr an eine Doku erinnert. Und genau, produziert wurde das Ganze von Christian Ulmen, der selbst nicht auftaucht. Einmal taucht äh, Faria Diem auf und sonst nur, ja, man kann schon sagen, eine Generation sehr junger Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich da austoben durften und die wir, von denen wir, denke ich, noch sehr viel hören werden. Hier sieht man sie sozusagen im freien Spiel, bevor die Redaktionen sich auf sie gestürzt haben und sie mit Fernsehpreisen überhäuft und sozusagen Teil des Systems geworden sind. Das war mein Haupteindruck beim Gucken, dass wir da was sehr ähm, Freies und, und Frisches Absolut, vielleicht,
1: vielleicht sollte man jetzt noch dazu sagen, bevor wir das später vergessen, äh, auch geschrieben und erdacht ist das Ganze von drei jungen Männern Anfang 20, einer davon spielt auch mit, also alle drei spielen mit, einer spielt sogar eine wichtige Hauptrolle, aber das sind die drei Creator, ähm, also auch ganz junges Personal. Vielleicht für Leute, die es jetzt noch gar nicht gesehen haben, aber so eine Orientierung wollen, das Ganze ist natürlich ähnlich so Klassikern wie Stromberg, weil es eben eine Fake-Documentary ist. Das heißt also, ja, du hast es schon erklärt, man sieht immer so eine angebliche Dokumentations- Kamerablick, der irgendwo ähm, versucht, was zu erhaschen, und zwischendurch geben die Protagonisten äh, der, in Anführungszeichen, Doku so kleine Interviews. Das ist sozusagen das Genre, in dem wir uns befinden. Das trifft dann aber so eine krasse, schon christian Ulmhaftigkeit, auch wenn er bloß der gute Geist ist, der über dem Ganzen schwebt, denn Ulmen Glück,
0: hat ja. Ein Glück, muss ich sagen, um die mal reinzuschauen. nicht zu so reden, sehr sich in den
1: Vordergrund drängt.
0: Ja, weil. Ich so, also nichts gegen Christian Ulm, aber ich hatte halt echt in der ersten Folge stolpert da ja so Fariadim als Sohn. Der wird dann von dem einen, vom Sicherheitsmann als Elias Barek äh, verwechselt, ja. Und der ist erst ganz begeistert, dieser Sicherheitsmann, über den reden wir ja noch gleich, der Security-Mann. Und dann muss er geschockt feststellen, dass dieser Fariadim als bekannter Schauspieler, der spielt sozusagen sich selbst, total assig durch diesen Supermarkt geht und irgendwie die Kartoffeln falsch abwiegt, also nur eine Kartoffel, also man kriegt auch sehr viele so, Stichwort Alltag, sehr viele gute Tipps, wo ich denke, ey, hätte ich die mal eher bekommen, als man noch abwiegen musste, da hätte ich ja auch nur eine Kartoffel rauflegen können und die den Rest der Plastiktüte so hochhalten können, also der ähm, nimmt sich da super viel raus, klaut der nicht auch irgendwas, Lars? Ich weiß nicht, also noch jedenfalls bestimmt, ja. ist der total ja. scheiße, und das ist zwar eine gute Szene, aber da dachte ich so, oh nein, bitte mach doch nicht sofort das jetzt platt mit so dieser, ja, dieser speziellen, auch so sehr ähm, Jungshaftigkeit und der, wir sind jetzt so, ja, also so hoffentlich kommt jetzt nicht noch Christian Ulm gleich um die Ecke und dann ist es sozusagen, Jerks macht den Supermarkt gleich wieder platt. Und das ist zum Glück nicht passiert, der taucht nur einmal ganz schnell auf und jetzt darfst du wieder von der christian Ulmenhaftigkeit weitersprechen. Du
1: hast das Stichwort Jerks schon genannt. Christian Ulm hat ja mit dieser sehr erfolgreichen, aber ich würde schon sagen, auch sehr, sehr interessanten und sehr, sehr guten Serie Jerks, schon ein bisschen einen eigenen ähm, Weg eingeschlagen im deutschen Fernsehen, einen sehr lohnenswerten Weg. Äh, ein Weg raus aus dem Jammertal, was deutsches Fernsehen sonst ist. Jerks ist eben eine Serie, in der auch nach natürlich vielen Vorbildern, die es in den USA gibt, Christian Ulmen und Faria Diem sich selber spielen als ähm, irgendwie arrogante, zynische Medien-Schauspielerleute, die durchs Leben stolpern. Wir haben jetzt hier nicht ein zweites Jerks und das ist gut, aber trotzdem hat man das Gefühl, manche Sachen sind ähnlich, zum Beispiel es wird auf Improvisation gesetzt. Die Idee ist komödiantisches Improvisieren möglichst authentischer Figuren, wie Ulm das ja auch schon früher gemacht hat, als er so bei äh, Mein neuer Freund oder so, so Leute gespielt hat. Und das ist natürlich wirklich ein Weg raus aus diesem Jammertal deutsches Fernsehen, weil es führt dazu, dass man nicht mehr das Problem hat, dass da so deutsche Schauspieler stehen, die irgendwie nicht normal reden können. Dieses Problem vermeidet man, weil sie im Improvisieren plötzlich authentisch wirken, ja? Und nicht wie so Tatort-Menschen, Tatort ja? Die immer nur sagen, Bei Tilt Schweiger, Tilt Schweiger, ich, beim Tat, denke ich aber als Gegenbeispiel, Tilt Schweiger hat das mal in einem äh, seiner hellen Momente genannt, dass beim Tatort sagen sie immer, Frau Meier hatte ihr Mann Feinde, ja. ja? Das ist dann so die diese völlige ausgedachte Quatschsprache von Schauspielern und das passiert hier nicht und das ist so toll da dran, so ja, oder, toll, also Jerks. wenn Du
0: jetzt schon über den Tatort meckerst, also so, da habe ich, finde ich das immer so, dass alle immer so scheiße sind zu den Kommissaren. Also sie werden angesprochen und sind total irgendwie abweisend und unfreundlich, wo ich so denke, ist das wirklich so, wenn die Polizei kommt, dass dann alle, dass sie dann immer nur angemeckert werden oder gar nicht beachtet werden? Ist das wirklich so? Aber es geht, denke ich, auch da, also. Wenn wir über die Schlechtigkeit von deutschem Fernsehen sonst reden, natürlich gibt es da viele Ausnahmen, aber es geht ja irgendwie darum, wie authentisch ähm, sind die Figuren. Und hier ist es ja so, dass durch dieses, naja, man kann ja jetzt, also das Improvisieren ist ja so eine Form von, ist eben nicht so ein Overacting, sondern eher so eine Art Underacting oder sowas. Also einfach so ja, sein. Ja, genau.
1: Gutes Wort. Ja, ja so ja. sein,
0: wie man aber, ist. Aber, sorry, aber natürlich Underacting nicht. Underacting heißt
1: auch dieses. Ja. Das heißt auch, dass man nicht alles so überbetont und so. Ja, dazu kommen wir gleich auch noch. Das gehört ja auch so einfach technisch. Genau. Man versteht auch mal was nicht
0: genau, wie im echten genau. Leben halt. Genau. Also das ist Sorry, großartig. Ich bin so aufgeregt. Nee. <lacht> Nein, das ist großartig da gemacht. Und ich glaube, dass, ja, also wir, wir wollten ja jetzt auch über Berufsserien sprechen. Und es gibt ja gerade diese andere deutsche Serie, Legal Affairs, die uns beiden jetzt, wir haben sie nicht ganz gesehen, aber gleich, wo man gleich am Anfang merkt, da funktioniert es nicht so, weil die gestresste Anwältin sozusagen, also jetzt fies gesagt, ist das so wie ein Kind, was die gestresste, was gestresst spielt. Also es ist so Klischee, da ist das, es ist so ein. Overacting, was aber nicht gut ist. Also das ist so, wie wenn äh, meine Tochter mich in Gestresst spielt und immer nur auf so einem Handy rumhackt und sagt, ich bin so gestresst. So oder irgendwie die Anwältin ist so auf dem, telefoniert so nebenbei und redet so viel zu laut und aufgedreht, sodass man denkt, ach ja, stimmt, Anwälte sind ja immer so gestresst und so eiskalt <lacht> und äh, machen alles so, sind so unmenschlich und dann sitzt da 3, 2, 1, sitzt da irgendwie am Tisch, dann eine. Die isst immer so Asianudeln aus so einem Pappbecher, aus so einem kleinen Pappkarton und so. Also das ist sozusagen alle Klischeesachen abgefeiert, weil man irgendwie vielleicht ja auch unterstellt, dass der Zuschauer, die Zuschauerin es sonst irgendwie nicht schnallt oder dass es irgendwie, ich weiß gar nicht, warum, also warum muss es dann so klischeehaft wirklich sein, jenseits davon, dass es natürlich gestresste Anwälte und sowas, aber es ist, es ist zu zu dolle einfach, ne?
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, auf den wir gleich nochmal zurückkommen werden. Ich finde diesen Vergleich zu dieser öffentlich-rechtlichen neuen Serie Legal Affairs insofern ganz interessant, weil die auch als Qualitätsprodukt verkauft wurde oder gepriesen wurde, ja. Sonst hätte ich gar nicht reingeguckt, wenn mir jemand schon gesagt hätte, ah, das ist so run-of-the-mill irgendwie ÖR-Fernsehen, ja. Aber mir gefiel's auch gar nicht und ich glaube, daran sieht man, dass, was in Deutschland immer noch ein Problem ist, ist Geschwindigkeit. Weil Discounter ist nicht schnell. Nee, es also ist die lassen sich schon langsam. Zeit sehr und es, ist, es langsam, hat eine bestimmte ja. mellow, natürlich auch melancholische Stimmung, so. Und sobald irgendwie offensichtlich im deutschen Fernsehen versucht wird, Geschwindigkeit hochzudrehen, ja, entweder in den Pointen oder bei Legal Affairs ist ja eher so eine Geschwindigkeit, wie man sie von diesem berühmten amerikanischen Drehbuchautor Aaron Sorkin kennt, immer so schnelle Walk-and-Talk-Dialoge, wo irgendwelche Entscheidungsträger keine Zeit haben, ja, und, und sozusagen durch den Flur laufen, dann Stimmt leider auch, es ist so ein Quatschsatz, den, den jeder immer sagt, aber es ist einfach so, es stimmt dann einfach das Timing sofort mmh, ja, nicht mehr. Ja? Ja, ja. Es ist immer so irgendwie äh, aus dem Rhythmus rausgefallen. Aber bevor wir jetzt zu anderen Serien kommen, wir müssen, glaube ich, kurz noch mal ein bisschen was von Discounter erzählen, weil wir haben jetzt den Look and Feel so beschrieben, aber noch gar nicht gesagt, was passiert da? Naja, es wird erzählt von dem Supermarkt und von einer Handvoll skurriler Figuren, die da arbeiten und vor allem ihre persönlichen Probleme da ausleben, vor allem ist es, hast du schon angedeutet, eine Coming-of-Age-Geschichte, weil da ein tolles Ensemble junger Schauspielkräfte dort auftritt, die irgendwie die Nachwuchskräfte da im Markt spielen, die da am angefangen zu arbeiten und eben wie wir vielleicht eher, genau, wie wir im Studium, ja, oder vielleicht auch noch im Abi unser Erwachsenwerden erleben, erleben sie es da, ja, und es geht um ihre Zukunftsvorstellung, es geht natürlich viel um Sex, ums Verliebtsein, sein. Verliebt sein in die Kollegin, ähm, aber auch in die Abiturientin, die drüben vom Gymnasium kommt, wo sie motto haben wegen Abi. Und alle kommen verstürmend verkleidet in den Supermarkt und wollen Alkohol kaufen. Ja, also diese Art von Coming-of-Age-Welt wird einem gezeigt. Und das ist verschnitten mit, würde ich was sagen, einer anderen Generation, den älteren Figuren im Markt, die irgendwie alle, man kennt das auch von Ulmen, gebrochene Gestalten sind. Viele auch Loser, ja, und am Losermäßigsten und am Gebrochensten ist sicher der Security-Mann Jonas. Na, ja, ja, wobei, ähm, äh, also, nee?
0: ja, man kann sich nicht entscheiden, aber der ich <lacht> glaube, ich, ja. also ich finde, der Chef, also der Filialleiter ist schon der größte Honk, so, ja, also so <lacht> sozusagen, wenn es jetzt um Idiotie und Dämlichkeit geht, was natürlich auch sehr schön ist, weil der so breit hamburgisch norddeutsch spricht so. und Einfach so, das ist so ein reiner Düsbadel. Ne? Also so, der ist so, und fies ist der auch. Also er ist sozusagen eine absolute Non-Führungskraft. Aber er ist
1: nicht Stromberg, das muss man dazu sagen. Thorsten nee. heißt der Filialleiter. Torsten. Man darf nicht, Am Anfang denkt man, oh je, so eine Stromberg-Figur. Aber sie haben sich Mühe gegeben, ihn dann doch von Stromberg sehr abzugrenzen, weil er eben am Ende doch das Herz im rechten Fleck hat, vielleicht formuliere ich es mal in diesem. Genau, Klischee, und der, also ja.
0: Jonas ist der Security-Mann und der ist sozusagen, der wird von dem immer schikaniert, von dem Chef und vielleicht auch so ein bisschen von allen und der ist halt blass und der blinzelt die ganze Zeit so sehr nervös, wie so ein Tick vor sich hin und ist schwächlich und äh, ja, wird viel angebrüllt eben von seinem Chef, er ist schon irgendwie das, was man ein Opfer nennen würde. Und das war zum Beispiel eins von Larsens Screenshots, nee, nicht Screenshots, sondern Bildschirm abfotografiert Nachrichten, dass er mir den geschickt hat und der hatte da, vielleicht magst du es selber erzählen, warum du mir den geschickt hast. Ach so, so
1: ja, also ich, ich liebe diesen Jonas, weil er so eine interessante, interessante, ja, man kennt diese Figuren von Christian Ulmen, so wirklich Loser, in die Christian Ulm sehr viel Herz reinlegt, sie auszugestalten oder von Heinz Strunk, ja, gerade so im Hamburg-Kontext entwirft ja immer Heinz Strunk sich selbst oder andere als so eine Art von, von Figur und ähm, man merkt diesem Jonas sofort an, dass hier vieles besser gemacht ist als sonst bei eben Legal Affairs, öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Allein, und das war mein Bild, allein seine Hemden. Dieser Jonas trägt natürlich so Hemden, die im Camp David-Style gehalten sind. Das heißt mit so Kurze viel, ganz viel
0: Ärmel, ne, auch.
1: Genau, aber ganz viel Text drauf. So in Kursiv und in verschiedenen Schriftarten. Dann steht da irgendwie 87, Yachtclub, Aruba, was, ja, du kennst das. So, aber ganz wichtig, es ist natürlich kein Camp David-Hemd. Es ist natürlich die billige Version, die ich bei, bei Jack and Jones im Kaufhof kriege oder bei C, und, oder vielleicht sogar bei C und A. Das erkennt man dem Hemd sofort so an. Und alleine jemandem dieses Hemd anzuziehen, ja, da steckt schon mehr wirkliche Wirklichkeit drin, als was ich sonst im deutschen Fernsehen sehe. Und es drückt natürlich auch sofort, ich kann es nicht anders formulieren, es drückt diese ganze sexuelle Frustration, diese Ulbeck-Figurenhaftigkeit von diesem Jonas steckt schon in diesem Hemd In diesem drin. einen Hemd, das genau. Das ist wirklich Und überhaupt,
0: also diese ganzen kleinen Details zum Beispiel fehlt bei diesem... Markt bei der frische Abteilung steht immer Ilch statt Milch, weil das M ähm, irgendwie abgefallen ist oder weiß der Kuckuck was so, und so diese ganz vielen Kleinigkeiten sind schon sehr sehr großartig. Lars, wollen wir eigentlich bevor ich jetzt wieder was übers Tempo, ich möchte noch was übers Tempo sagen, ja, ja. aber Willst du die Stelle vielleicht? Ist das ein guter Moment für die Stelle, um mal den Sound jetzt rüberzubringen genau. von dem Ganzen?
1: Wir, wir machen einmal die Stelle, aber ich will eine Sache noch ergänzen ja. zu der Milch, zu, dem, zu der, zu der Ausstattung ja. des Ladens. Ja. Weil auch da wirklich, wer auch immer diese Ausstattung zu verantworten hat, großes, großes, großes Lob. Großes Problem auch vom Tatort man kann keine echten Marken zeigen, vielleicht gerade im Supermarkt nervig, ja. Es ist, ich kenne mich da juristisch nicht aus, es ist tatsächlich bei Amazon anscheinend auch so, es werden nie echte Marken eingeblendet, ja, ich weiß nicht, was da die, die genau die, die juristische oder was sonstige Schwierigkeit gar nicht. ist. Es wirkt aber nicht so, es nee. wirkt nicht so, und warum nicht? Weil man ganz einfache, fast Brute-Force Tricks angewandt hat, statt für zu wenig Geld einen Logodesigner zu bitten, eine ausgedachte Staubsaugerbeutelmarke zu entwerfen, die dann auch ausgedacht aussieht und dann sieht alles nach Tatort aus. Sieht man ganz oft im Hintergrund einen großen Pappaufsteller von Swirl, der echten Staubsaugermarke, wo einfach jemand mit Adding oben Swirl durch, durchmarkiert hat, <lacht> dass man es nicht mehr richtig lesen kann. Okay. Der Witz ist aber, man denkt ja, hä, aber so könnt ihr doch keine Ausstattung machen. Doch, genauso, weil dieses durchgestrichene Swirl passt zum. Laden. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ist Oder genau ich meine, bei dem Laden,
0: also es ist so eine Mischung aus ja Verpenntheit und dann gibt es aber auch mal eine Maus zwischen den, ähm, <lacht> zwischen den Kühlregalen da und das ist halt auch alles so ein bisschen schmuddelig und dann fehlt halt das M bei der Milch und es, die Kameras funktionieren nicht und das ist halt so, also dazu passt es auch, kann auch sein, dass das einfach irgendwer durchgestrichen hat und war egal, so, ne? Kümmert sich halt keiner War egal, keiner genau, weil genau, ja, alles so ein bisschen ja. egal ist. Und das, ja, genau.
1: das hören wir jetzt nochmal in diesem kleinen Einspieler.
0: Das ist sozusagen die erste Szene, ne?
1: Genau, äh, ja, das sollte ich dazu sagen. Genau, das ist, glaube ich, ganz am Anfang. Wir hören jetzt einmal den Marktleiter Thorsten im Gespräch mit einer Mitarbeiterin und danach hören wir nochmal diesen Thorsten, den Marktleiter, in einer dieser Testimonial-Interview-Szenen, wie du sie nennst, genau. wo er einfach direkt und in die geht, Kamera es spricht. Es geht darum,
0: dass dieser, ich meine, dieser Filialleiter überlebt natürlich nur, weil er zumindest eine kompetente Mitarbeiterin hat. Das ist Pia, glaube ich, die wir da hören, die immer mit so einem Klemmbrett rumläuft und sehr bieder aussieht, aber eigentlich auch so sehr süß ist. So, Die hat so eine eckige Brille und weiß immer Bescheid, was so bestellt werden muss. So, Das hören wir hier. Kurz auf dem laufen einfach, was wir jetzt so bestellt haben Erdbeeren haben wir 25 bestellt Bananen 33 bei dem Wassermelone ne? das Wochenende kommt die Leute gehen an den Strand was hältst du davon wenn wir da doppelte Menge bestellen a
1: eigentlich, eigentlich geht doch Ker Kernobst gerade gut
0: Nee eigentlich gerade nicht so geht nicht so gut ja Nee haben wir letzte Woche gesehen da wurde irgendwie nur die Hälfte Komisch. verkauft. Ja Scheiße. übrigens letzte Woche gab es ein bisschen Kommunikationsprobleme oder Lieferprobleme Krause
1: Apparat Hm Hm
0: Okay. Wer war anders? Sabine Kulinski, die Inhaberin und Chefin der drei Kulinski filialen hier. So, wollen wir noch mal vorbeigucken? Ja, also ich glaube, man hat gehört, so dieser, genau, der Alltagssound, so ähm, der Klemmbrett-Sound, die alltägliche Arbeit von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch, ja, so dieses Lieferprobleme, Bestellprobleme und diese Kleinteiligkeit. Also, dass man das so herrlich findet. Woran liegt das, Lars? Also was kann, sollen wir noch einmal über einen Supermarkt vielleicht nachdenken oder über den, über Alltäglichkeit, die da transportiert wird?
1: Ich glaube, dafür würde ich jetzt gerne einmal zur zweiten Serie kommen, weil…
0: Genau, die haben wir noch gar nicht, oh Gott, oh Gott, ja. Hm?
1: Genau, weil, weil da kann man dieses Motiv der Alltäglichkeit, glaube ich, sogar teilweise noch besser fassen. Vielleicht erzähle ich einmal kurz, worum es da ungefähr geht, wieder damit alle, alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ungefähr wissen, wo wir jetzt hier sind, ja, du kannst mich ja korrigieren, du hast glaube ich sogar mehr von Superstore gesehen als ich, ja, äh, wenn ich irgendwas Falsches sage. Wir bewegen uns raus aus Hamburg-Altona, aus dem verpennten Discounter und landen im Herzen von Amerika in St. Louis, äh, in einer ganz anderen Art von Supermarkt, sozusagen am anderen Spektrum. Ende des Spektrums, ja, in einem Megastore, einem Big Box Store, wie das heißt, wie es in Amerika sie oft gibt, in Deutschland so ein Gewerbegebiet auch mal, also drei Etagen, vollgestopft mit Waren, von der Windel bis zum Flachbildfernseher, vom Camp David Hemd bis zu sonst noch was, gibt es da einfach alles zu kaufen, ja, wir kennen das, Walmart zum Beispiel ist einer dieser Ketten, und dann gibt es an Kunden, ja, die junge Mutter, die da irgendwas holen muss, viele Rentner, die da einfach spazieren gehen und arbeiten tun da die provinziellen Mindestlohnamerikaner, ja, die sich morgens vor Verkaufsstadt da sogar treffen müssen, um einander zuzujubeln. Das kennt man auch so kapitalismuskritischen Dokus, ja. Das wird hier aber nicht erzählt als Sozialdrama oder irgendwie ähm, Working-Class-Serie mit schwerer Botschaft, sondern ganz klassische ähm, Network-Mainstream-Workplace-Comedy. Super schnell geschrieben, da ist ja selbst, da muss man gar nicht zu HBO gehen, selbst bei NBC, das ist eine NBC-Serie, ja, im Mainstream-Fernsehen, ist die Taktung in dieser Comedy so hoch, das gibt es in Deutschland, glaube ich, würde mir nichts einfallen, die diese Frequenz an Gags hochhalten, ja. Super lustige 20-Minuten-Folgen, so richtig mit Verstand und Herz, wie man das haben will von so einer, so einer Mainstream-Serie. Wir sehen auch hier das Supermarkt-Team aus, klar, auch wieder sehr skurrilen Figuren, die da arbeiten. Der Chef ist auch wieder ein eigentlich gutherziger, aber vor allem erstmal irrer religiöser Fundamentalist, der da irgendwie im mittleren Westen der USA sein Regime führt. Dann halten natürlich die Klemmbrettfrauen, wie du sie genannt hast, glaube ich mal in der WhatsApp, halten natürlich den Laden am Laufen. Also die stellvertretenden Marktleiterinnen, die sich wirklich um Sachen kümmern. Und auch hier, das ist übrigens ähnlich bei den Discounter, erleben wir es so ein bisschen auch aus der Perspektive eines neuen jungen Mitarbeiters, der anfängt und sich in diese Welt irgendwie einfinden muss. Ja, das ist, das ist Superstore. Ich bin sofort süchtig geworden danach, leider. Ich muss das jetzt immer weiter gucken. Es, gibt, <lacht> es ist 2015 angefangen. Es gibt, glaube ich, ungefähr wie viele Staffeln? Es hat dieses Fünf Jahr. Oder es aufgehört, sieben, also letztes. richtig viel. Es ja. ist so
0: ein Fall von, wo praktisch eine fertige Serie rübergeschoben wurde. Netflix Und man sozusagen jetzt einsteigen kann und das alles wegbingen kann und es auch muss, wenn man damit anfängt. Es ist wirklich großartig lustig, wie beim Discounter vielleicht noch mehr, weil beim Discounter hat man eben durch diese Langsamkeit und diese regionale, also dieses deutsche und ja, es ist langsamer irgendwie, aber es ist trotzdem, man lacht viel. Aber beim, beim Superstore ist es, du hast es ja erzählt, es geht um schnelle Witze und man kommt kaum hinterher. Es ist alles sehr, sehr, wenn man jetzt die Serien vergleicht, wenn du Superstore anmachst, ist es plötzlich sehr amerikanisch, strahlend in diesen, also wie in so einem Walmart tatsächlich. Alles ist so aus Plastik und sehr, sehr bunt und sehr, wenn wir nochmal über Overacting und Underacting sprechen. Also da ist es gut, im guten Sinne, Overacted. Also nicht in diesem deutschen Leute-rattern übertrieben einen Klischeetext hinunter, sondern dieser Glenn, das ist der Thorsten im, <lacht> im Superstore, also dieser du hast ihn ja eben sehr konservativ, sehr, sehr, sehr gutherzig, hat eine extrem hohe Stimme, hat so einen kleinen
1: Ned Flanders von den Simpsons ist ja eindeutig ein Vorbild, falls du das kennst oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, berühmte Simpsons-Figur.
0: Ja, also es ist so, man, man denkt auch, also bei beiden Serien denkt man, boah, wie viel Spaß müssen diese Schauspieler gehabt haben. Also hochprofessionell, aber sich so sozusagen allein schon in der Stimme, dass man die Stimme so hochdrehen darf, ja, und dass man die Mimik, dass man sein Gesicht so übertrieben verzerren darf, wie die das die ganze Zeit machen. Also gerade bei diesem Glenn-Charakter oder der hat ja auch seine Klemmbrettfrau ist so eine allein wie die aussieht in diesen furchtbaren, eigentlich demütigenden Klischeeklamotten, klamotten ähm, also dieser Uniform da in diesem, äh, von den Ver Verkäufern in diesem Laden, die so jeden Menschen irgendwie geschlechtslos und furchtbar aussehen lassen, ist die so eine großartige, ja wirklich so eine großartige, übertriebene, tolle Kunstfigur, die da alle rumkommandiert. Aber trotzdem, dann, dann ist sie Veganerin. Also es ist so, es ist immer wieder auch so gebrochen oder so ein Stranger-Cocktail. Und sie ist nicht dumm, diese Serie. Also es soll sich jetzt auf keinen Fall so, man kann die schon so wegbingen wie so, ein, wie so einen geilen amerikanischen zuckrigen Milchshake, aber sie ist schon sehr, sehr klug und hat auch immer wieder Anspielungen auf Identitätspolitik oder Jonah, das ist der, der da neu anfängt, der hat halt als einziger studiert und wird deswegen schon gedisst von den anderen auch. Also es geht schon so um ja, um diese Universität versus irgendwie diese Form von, von Working Class und so weiter. Also es ist sehr, sehr, es hat viele Anspielungen einmal auf American Beauty, hast du ja richtig gesagt, wo dann so, da ging es ja um so eine Tiefsinnigkeit von der Plastiktüte, die rum schwebt da und also es ist sehr, sehr, es hat schon viele Layers und das ist großartig. Ja.
1: Gerade dafür, dass das eben, ich muss es glaube ich nochmal betonen, eigentlich die unterste Schublade des amerikanischen Fernsehens ist, ja was, was sozusagen, ähm, auf NBC als 20-minütige Sitcom kommt, ist halt die Komplexität so weit davon entfernt, was man in Deutschland zulassen würde, überhaupt irgendwo. Das ist dann schon manchmal erschreckend. Vielleicht nehmen wir jetzt mal kurz die Gelegenheit und zoomen schon ein bisschen raus, ja? Auch wenn wir allein über Superstore, über die einzelnen Folgen jetzt noch ewig weiterreden können. Genau, könnten. das
0: ist so ein bisschen unser Problem. Wir könnten so viel, also wirklich das mal, wo Amy, die eine Mitarbeiterin, <lacht> die neuen Tacos an so einem Stand vorstellen muss. Also man könnte so viel viel einfach erzählen. Aber dafür haben wir nicht genug Zeit. Ihr müsst es euch einfach angucken, weil es großartig ist in all diesen kleinen Charakteren und Details. Wir wollen aber noch über so ein paar Metathemen wirklich sprechen. Alltag wäre eins und Kollegen, ich würde einmal gerne vielleicht einen Satz nochmal sagen zu, weil bei beiden Serien, bei dem, einen, ja. bei dem einen in der Langsamkeit, also in diesem verschlafenen Supermarkt, wo nicht so viel passiert. Also es geht ja auch auch gerade bei den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern, die sind ja auch gerade so von der Schule gekommen und haben auch so diesen Modus. Also du hast mir das andere Bild, was du mir geschickt hast, war ja dieser leere Blick von Lia, heißt sie, glaube ich. Die sitzt so an der Kasse, ist sehr jung, gut aussehend und hat diesen unfassbar leeren Blick, mit dem sie sich zu Tode langweilt, weil keiner kommt. Und die lässt immer genau an der Stelle zwischen dem wie heißt das, Warenband und da, wo diese Scanfläche der Kasse anfängt, lässt sie immer so einen Kugelschreiber, also das ist so ihre, ja, ihre Tätigkeit gerade, die ihre Zeit vertreibt, den sie da gefunden hat und die sitzt da und starrt vor sich hin und spielt mit diesem Kugelschreiber und ich finde, dass das bei Superstore geht, es ist ja viel mehr Handlung und viel mehr Schnelligkeit, aber auch da gibt es diese Momente, wo gerade mal keiner kommt oder wo man so an irgendeinem so irgendwas ausräumen muss und sich dann so, der da so rumsteht. Also es geht sehr, oder vor allem, wie heißt der noch, der, der immer die Ansagen macht. Der sitzt im Rollstuhl und macht ja immer die Ansagen, ist so ein entspannter Typ. Und der sitzt ja auch viel einfach rum und hängt ab. so ne? Und das ist halt, denke ich, auch was, was bei all diesen Berufsfeldern, also die Lebenszeit, die man mit Kollegen und Kolleginnen verbringt, ist einfach so massiv viel. Das ist ja den ganzen Tag über, fünf Tage die Woche im Regelfall und dass es da in egal welchem Job auch Langeweile gibt oder kleine Pausen oder diese Pausenräume, ja, die Szenen in diesen Pausenräumen sind so großartig und dass es da verschiedene Rollen gibt und eine klassische Rollen, also den einen, der irgendwie immer zu viel redet und alle nervt, ja, und die eine, die immer Witze macht, eher so einen, der immer opferig ist, einen Leader, einen, einen der Macht hat, aber eigentlich ein Idiot ist, also so ja, es geht schon viel so darum, das Abhängen in einer Gruppe und ein Teil von etwas zu sein, was eigentlich, eigentlich alle Menschen auch, also da springt es wieder aus dem spezifischen Ort Supermarkt auf jede Form von Kollegium, also sonst es Kollegiumsfernsehen. Absolut, ist das absolut. Auch, ja.
1: Absolut. Ich würde es, glaube ich, sogar noch höher hängen, was du gerade gesagt hast. In Superstore läuft in einer der allerersten Folgen, man hört manchmal so Hits aus dem Radio, also aus dem Superstore-Radio, läuft dieser 80er-Jahre-Hit Everybody's Working for the Weekend. Ich weiß gerade gar nicht mehr, von wem das ist. Nicht Journey, sowas ähnliches, ja. Und das war so ein Moment, wo ich anfing darüber nachzudenken, was hier eigentlich gesagt wird über das Arbeiten an sich, ja. Arbeiten die fürs Wochenende oder was ist Arbeiten? Und, und tatsächlich verbindet das, glaube ich, auch beide Serien, also Superstore und Discounter, dass wir zumindest, wir beide als Zuschauerinnen und Zuschauer und vielleicht auch, sagen wir mal, das Milieu unserer Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, behaupte ich mal, ähm, ja eher zu einer Klasse der, der wie, wie haben wir das dann immer bei Neon genannt, die, Sin die Sinnsucher, ja, die sinnsuchenden Purpose-Professionals, ja, die, die arbeiten, weil sie sich irgendwie verwirklichen wollen. Ja, zu denen gehören ja eher wir und ich glaube, wir vergessen manchmal, im Detail uns anzuschauen, warum eigentlich der Rest ja, der Gesellschaft arbeitet. Klar, weil sie Geld brauchen. Das ist die triviale, super richtige und wichtigste Antwort. Schön übrigens auch, dass bei Superstore das hin und wieder thematisiert wird, unter anderem das Union-Busting, was bei Konzernen wie Walmart leider Regel ist. Aber hier wird auch noch eine andere Antwort gegeben. Man arbeitet auch irgendwie, weil man. Bei den Kollegen sein will. Ich glaube, das ist schon eine Antwort. Man wird von den Kollegen gebraucht. Es ist manchmal lustig mit ihnen, die nerven auch manchmal, aber es ist am Ende eine soziale Beziehung, die man pflegt, so wie eine Ehe oder so, ja. Und es ist auch mal ganz wichtig, beide, beide Serien haben so entscheidende Szenen, wenn die Kollegen sich auf dem Parkplatz treffen und da Bier trinken.
0: Oder draußen oder irgendwie so. Das ist sozusagen
1: ganz wichtig, diese Pause. Und ich glaube, wenn wir uns aus unserer Bubble rausbewegen und mal überlegen, warum andere Leute arbeiten, ist das ein sehr entscheidender Teil und es gibt ein, das kann ich unten verlinken, ein, ein gutes Buch von dem Philosophen Thomas Wacek, der mal darüber geschrieben hat, was der Sinn von Arbeit im Allgemeinen ist und er hat es auf diese Formulierung gebracht, dass Arbeit Gründe schafft, ja, und das ist uns im Leben wichtig, Gründe zu haben, ja. Und das merkt man diesen Serien an. Die haben alle Gründe, weil sie sind ein Netzwerk mit ihren Kollegen. Sie gehen dahin, weil sie denen helfen wollen, weil sie mit denen sich austauschen wollen, damit sie nicht alleine sind. Und das ist schon ein größeres Thema, was hier genau, angeschnitten also ich wird würde in den sagen, beiden Serien.
0: Wie eine Ehe kann man nur sagen im Sinne von es ist eine soziale Beziehung, aber es ist natürlich eine Gruppe. Ne? Das ist das Wichtige. Also und ich würde sagen, also erstens ja wir und alle anderen, die irgendwie wegen Sinn arbeiten, da also so nach einer Zeit <lacht> ist sozusagen in den besten Momenten ist Sinn gegeben und Selbstverwirklichung und so weiter. Aber natürlich ist dann auch sehr schnell klar, man macht es, weil man Geld verdienen muss. Also so, es stimmt, dass man hier in so einen Dienstleister- Working-Class-Kosmos gezogen wird. oder Also es ist so klar, bald kommt eine Serie, oder das hoffe ich zumindest, weil es tatsächlich interessant ist, eben diese Kleinigkeiten auszuleuchten und diese Binnenlogiken. So kommt wahrscheinlich eine Serie über Lieferandofahrer oder sowas. ja Und das ist, also klar ist das was anderes, als wenn du hier so einen Podcast machst, wie du und ich, aber es ist trotzdem Arbeit, man macht es wegen Geld und es ist das Zusammenspiel und da würde ich dir total recht geben, es gibt ganz grundsätzlich, um dieses Kollegium und um das Teil einer, eines sinnhaften Zusammenhangs zu sein, einer Gruppe zu sein. Und das geht ja eigentlich, letztendlich geht das in der Kita los, ja. Also da sitzen, oder man könnte da so echt so anthropologischer noch drüber nachdenken. Es ist so manchmal, wenn die da so rumhängen, alle in diesem Pausenraum, oder auch wenn wir irgendwo rumhängen und Konferenzen machen oder, oder wenn man uns mal so filmen würde von oben, wäre da irgendwie, einer geht zur Wasserstelle, einer sitzt da an der, an der Ecke und redet, einer starrt nur. Also es ist sozusagen echt wie so eine, ja auch wie so eine Gruppe von Affen, die man so beobachtet, wie sie so zusammen irgendwie die einen verfertigen gerade was und die anderen starren halt gerade mal ins Nichts oder spielen oder machen Quatsch. Und das ist es halt auch bei beiden Serien, dass es viel um, ja, um diese sehr viel geteilte Gruppen
1: Also Teil eines sinnvollen oder sinnstiftenden Zusammenhangs zu sein, das ist glaube ich die beste Formulierung dafür, da merkt man, dass du da soziologisch viel besser geschult bist als ich. Ich will glaube ich noch auf einen wichtigen Unterschied verweisen, damit man die Sachen nicht verwechselt. Wir haben ja spätestens durch Corona gelernt, nicht nur, dass der Supermarkt so ein wichtiger Ort ist, das muss man hier vielleicht auch noch erwähnen, der Supermarkt steht ja auch in der Wirklichkeit seit zwei Jahren sehr im Vordergrund, teilweise weil wir nur noch da hingehen konnten, ja. Aber natürlich auch, wie wichtig diese Leute für uns als Gesellschaft sind. Wenn die nämlich nicht mehr die äh, Sachen in die Regale räumen, dann haben wir ein Problem, so. Und deswegen ist natürlich nicht gemeint, dass deren Job sinnlos ist im Sinne dieses Bullshit-Jobs, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, dass er sozusagen gar keinen gesellschaftlichen Mehrwert herbeiführt. Das natürlich gar nicht. Das Problem ist eher, man merkt in beiden Serien, dass sehr viel Bullshit-Elemente von oben reingedrängt werden, ja. Bei Superstore müssen sie dann einmal alle Beschilderungen austauschen, weil Corporate äh, die Farbe ganz leicht geändert hat, ja. Also da wird dann eher gezeigt, die machen eigentlich einen sinnvollen Job, nämlich Leute mit Waren zu versorgen, aber werden dann mit Bullshit-Aufgaben beschäftigt. Nein, eigentlich ist der Job super sinnvoll. Ich glaube, das Problem ist nur, und das ist der zweite Punkt, über den wir unbedingt noch reden müssen, das Problem ist nur, der Supermarkt ist so ein alltäglicher Ort, dass der Sinn da nicht mehr so leicht auffällt, weil er so in der Normalität, so, so in der Hintergrundstrahlung der Normalität so verschwindet. Die allererste Folge von, von Superstore hat genau das zum Thema. Sie macht die Frage nach dem Alltag zum Thema und eine Mitarbeiterin, diese Amy, sagt den tollen Satz, I had a long day, I had a long day for the last 20 years. Also sie will zuerst sagen, heute war ein langer Tag und dann fällt ihr ein, naja, die letzten 20 Jahre bestanden nur aus langen Tagen. Und das ist so ein bisschen das andere große Thema, was ich da gesehen habe. Der Supermarkt ist ein Ort der Gegenwart, wegen Corona, ja, aber auch der langen Gegenwart, weil ich weiß gar nicht, was steht mehr für unsere spätmoderne Vorstellung von Alltag als, als Supermarkt, ja. Es gibt ein, darf ich das kurz noch erzählen, es gibt ein großartigen Text von David Foster Wallace. Manche kennen ihn. Ich weiß nicht, ich hatte dich vorher schon gefragt, du kanntest ihn tatsächlich nicht. Er heißt, er heißt This is Water. Das war eine Rede, die der Schriftsteller David Foster Wallace mal vor einer Abschlussklasse gehalten hat. Und in diesem Text versucht er letztlich eine kurze Lebensphilosophie zu skizzieren. Und ich denke da beim Thema Supermarkt ganz oft dran, weil für seine Skizze spielt der Supermarkt eine entscheidende Rolle. Was David wir, wir können das unten drunter verlinken. Es gibt das auch als, bei YouTube als, als Mitschnitt was David Foster Wallace versucht den Abschluss den diesen Abiturienten sozusagen wenn man es auf Deutschland überträgt mitzugeben ist das leben besteht aus routinen und normalität und in diesen routinen und normalität ist alles ist unsere heldentat zu versuchen unsere gedanken steuern zu können und die Dinge nicht immer nur düster oder nicht nur auf eine Art sehen zu können. Das ist seine Message, die er versucht rüberzubringen. Und um das zu beschreiben, beschreibt er ausgerechnet einen Supermarkt. Das ist immer so hängen geblieben. Er sagt immer, was ihr noch nicht wisst, was ihr noch nicht wisst, ihr 18-Jährigen, ist, dass das ganze Leben daraus bestehen wird. Dass ihr einen anstrengenden Job habt, dass ihr Überstunden macht und dann ist aber nichts zu essen zu Hause, ja, ihr seid eh schon müde, aber ihr müsst jetzt noch in den Supermarkt, um da was zu essen zu besorgen. Und dann ist aber in diesem Supermarkt alles verstopft, vor euch fährt irgendeine Frau mit dem Kinderwagen, die euch später noch in die Hacken fährt, dann ist auch noch die Schlange an der Kasse zu lang. Und dann, das habe ich mir immer so gemerkt, und dann, das ist auch der Blick des genialen Schriftstellers David Foster Wallace, und dann habt ihr so einen Supermarktwagen, wo aber ein Rad nicht richtig dreht was dann immer so blöd nach links zieht. Und dann könnt ihr die Spur gar nicht halten. Und das nervt euch die ganze Zeit. Und ich, ich verlinke das unten nochmal, die, diese Rede, weil, ich sie, weil sie allgemein so toll ist. Und daran habe ich nochmal gedacht, dass einfach der Supermarkt der Ort ist, wo wir den Alltag einfach aushalten müssen. Vor allem aber auch den Alltag der Gegenwart, der ja, Spätmoderne, wenn ich es mal so nennen will. Ja. Da kommst es drauf an. Und da sind wir dann auch Helden in dem Sinne Halten wir das aus und bleiben irgendwie Menschen, die einen menschlichen Blick auf die Welt haben? Oder werden wir irgendwie zu verrückten, getriebenen Robotern, die das gar nicht mehr aushalten? Ja. Sorry, ich bin fertig. Das wollte ich doch unbedingt loswerden. Nee, das
0: ist total toll. Du hast es mir erzählt. Und ich muss da jetzt die ganze Zeit dran denken, weil es natürlich, du sagst es jetzt so, wie halten wir das aus? Heißt, so implodieren wir irgendwie? Sondern es geht ja auch eher um, auch um Aggression. Ja? Also ist das, ist dieses Rad dem ja. Wagen das, ja. was uns wirklich zum Überkochen bringt und zum unfreundlich werden, also so die Kassiererin, die wir dann anmeckern, weil dieses Rad, genau. weil die Aggression irgendwo hin muss und letztendlich ist es also die Kunst des Alltags mit Frustrationen umzugehen. Also mich erinnert das jetzt, wo du sagst, natürlich kann man, ich kann jetzt wieder die Christenkarte hier ziehen, weil es ja jetzt auch so ist, sei ein Segen für deine Mitmenschen, ja, so kann man es ja auch <lacht> nennen, also raste nicht aus wegen Kleinigkeiten, sei immer, bleib immer Mensch so und natürlich Heißt Mensch bleiben, menschlich sein, aber es geht ja um, um die permanente oder wie viel schimpft man jetzt die Kinder an, weil man einen anstrengenden Tag hatte. So, also man kann das schon so durchdeklinieren und natürlich auch diese gesamte Selbsthilfe oder buddhistische Achtsamkeitsgeschichte ist ja auch immer so oder auch alle Ernährungsoptimierungen oder gerade jetzt im Januar, wir wollen alle Sport machen und so, also es funktioniert nur, wenn man es in den Alltag integriert und es funktioniert nur, wenn man es täglich macht. Also auch da, da fließt schon sehr, sehr viel zusammen. Alltag heißt, Alltag ist zusammengesetzt aus vielen tausenden von kleinen Momenten. Und woran ich noch denken musste, wo du jetzt mit David Foster Wallace kommst, ich musste, um es jetzt noch mal hinzu, weil wir am Anfang gesagt haben, wir, wir haben ja über Berufe nachgedacht. Und Berufe werden ja, auf der ja. einen Seite irgendwie ich glaube, Bad Banks ist ja sowas, die Banker-Serie, wo es irgendwie geklappt hat, obwohl es deutsches Fernsehen war und obwohl es auch manchmal overacted war. Da waren irgendwie auch alle böse und gestresst, aber es war trotzdem eine coole Serie. Ähm, bei Legal Affairs klappt es unserer Meinung nach irgendwie gar nicht, weil es so overacted ist und overdone. Und hier funktioniert es durch eine gute Abmischung, durch, ne, durch eine gute... Schnelligkeit oder Langsamkeit. Und ich musste an den Soziologen Niklas Luhmann die ganze Zeit denken, als wir festgestellt haben, es geht um diese, er würde sagen, Systeme und geschlossenen Systeme von und die die, die systemimmanenten Kommunikationslogiken, also das. Ich erinnere mich daran, im Studium musste man da immer so Blasen, so Kreise die ganze Zeit malen, ja, um Luhmann zu verstehen, weil man diese, Mit wie Textmarker. heißt das, Auto, ja, genau, diese autopoetischen Systeme, diese Autopoesis heißt, dass jedes System eben ähm, sich selbst erhält durch seine eigene Logik und es immer, ja, eigentlich wie so eine, wie so eine geschlossene Kugel, musste man sich das so vorstellen. Und da wäre ja dann die Kugel Supermarkt, die Kugel, ähm, also werden ja die Berufe. Wieso Kugeln, die man und letztendlich, wir leben ja in einer Zeit, seit sehr langer Zeit wird immer über diese Bubbles geredet und über die ähm, Spaltung der Gesellschaft in Blasen und Twitter und alles ist immer Blasen und vielleicht ist dann Netflix oder diese Serien ein Versuch, diese Blasen, also in die einzutauchen und diese Binnenlogiken zu erklären und zu vermitteln und … Daran musste ich denken, dass es letztlich, also das, das ist das, was es vielleicht so interessant macht, weil jedes, jedes Berufsfeld eben so eine Binnenlogik hat. Man kann das auch so biografisch ja, also ich kann das sehr gut nachverfolgen, wann das so war. Man geht zur Schule gemeinsam und dann spaltet sich das auf in so Studiengänge und dann fingen ja die Leute schon an in ihren Binnenlogiken, in ihrem Fachvokabular, ob du jetzt Musikwissenschaft oder Jura studiert hast, also alle fingen schon so an, so ein bisschen abzunörden in ihrem Vokabular. Und es hat sich schon so eher in so Blasen entwickelt. Aber da war der Raum ja dann noch so gemeinsam. Also man hat alle auf demselben Campus studiert, alle haben Erasmus gemacht. Also die Behälter, in denen man sein Leben so eingetuppert hat, waren dann doch so ähnlich. Alle sind in die Mensa gegangen, egal ob sie jetzt Jura oder Sport studiert haben. Und letztendlich ist es ja erst mit dem Berufseinstieg so geworden, dass man in seinen Systemen so in seinem Berufssystem so tief drin ist. Und das ist interessant bei diesen Serien, dass sie das aufbrechen, diese Kugeln uns sozusagen, so diese Blasen uns erklären und letztlich allein schon, weil sie in so Serienplots passen und so viel Gemeinsamkeiten haben, die wir ja jetzt eben, also so, so viel universelles Kollegiumstum da drin ist, Gemeinsamkeiten betonen so. Vielleicht als Erklärung oder als meine Erklärung oder wenn ich da mit einem theoretischen Blick drauf gucken sollte, ist jetzt sehr verkürzte, zum Glück ist man nicht da, der irgendwie alles von Luhmann gelesen hat, aber daran hat es mich erinnert, an diese Blasenmalerei. Oder ist das eine Gegenbewegung oder, 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 oder war das schon immer so? Oder hatten wir schon immer Berufsserien und haben es nicht gemerkt oder Berufsromane oder so? Also klar so. ist Kunst immer dafür da, das zu vermitteln, mhm. ne? aber es scheint mir schon sehr eine Berufsfokussierung gerade zu sein.
1: Auf jeden Fall können wir festhalten, dass das nicht schon immer so war, weil, ich bringe jetzt wieder dieses blöde Wort, ist natürlich ein Phänomen, der späten Moderne ist, dass uns das passiert. Dazu gibt es auch diese, David Foster Wallace, hat sich auch mal so viele Begriffe ausgedacht, da ist mir dann auch sofort was eingefallen aus einem ganz anderen Text, wo er mal eine Fußnote macht und über Berufsreisebeschreibungen spricht und sagt, früher im 19. Jahrhundert war ein wichtiger Teil von zumindest Unterhaltungsliteratur, ja, dass sie Leuten einen Blick ermöglicht in fremde Länder, wo sie nie hinkommen. Das hat sich so ein bisschen erledigt durch den Pauschal- und Massentourismus äh, im 20. Jahrhundert. Aber er sagt, durch die komplexe Auffaltung der so auf jeden Fall professionellen Berufe, die wir haben gibt es plötzlich einen ganz anderen Zweck auch von Unterhaltungsliteratur, nämlich dass ich mal wissen will, wie es eigentlich ist, einen anderen Beruf zu haben, weil ich das gar nicht mehr verstehen kann, weil unsere Berufe so aufgespalten sind. Und das nennt er dann Berufsreisebeschreibung. Ich glaube nur, was wichtiges festzuhalten, und das wäre meine kleine Einschränkung, so wie im 19. Jahrhundert ein Roman über die Südsee, ein Unterhaltungsroman, dem, keine Ahnung, deutschen Leser nicht wirklich vermitteln konnte, wie die Südsee ist, sondern ja letztlich nur eine Fantasie ihm übermittelt hat. So würde ich auch sagen, dass diese Berufsserien unser Bedürfnis stillen, dass wir gerne mal wüssten, wie es woanders ist. Aber ob sie das wirklich vermitteln können, entscheidet sich natürlich daran, wie gut sie sind. Kunst schafft das. Kulturindustrie ist damit zufrieden, wenn sie einfach das Bedürfnis, das Gefühl, den Leuten das Gefühl gibt, sie hätten hier irgendwie ihre, ihre Sehnsüchte Ihre Sehnsüchte gestellt. Das würde ich, glaube ich, als kleine Einschränkung dazu machen. Das
0: stimmt. Also, aber vielleicht Macht ist es sozusagen, ja, so kleiner gesprochen ist es so, dass wenn man jetzt in den Supermarkt geht, dass man schon immer an diese Serien denken muss. Und das natürlich, also selbst wenn es overdone ist, ist in diesen Klischees immer Wahrheit drin. Und so ein bisschen, ja, vielleicht gerade, ich meine, gerade im Fall von Supermärkten ist es ja auch so, ist dann absurd. Also, ich finde dieser Vergleich mit der Reiseliteratur großartig, weil es ja irgendwie. Also, ich wünsche mir ja eine Serie über Lieferando-Fahrer und Fahrerinnen, aber aus genau diesem Grund. Ich möchte natürlich, würde mir jetzt nicht unterstellen, dass ich doof unterhalten werden will, nur, aber klar, dieses Eintauchen in sozusagen das Personal, was alltäglich um uns rum ist, scheint manchmal so fern wie so eine Südseereise, obwohl es direkt vor uns ist. Und ja, also vielleicht ist es, es, es hat, glaube ich, schon irgendwas Verbindendes oder was, was auch, es gibt doch auch so eine Hebammenkolumne gab es mal oder so. Also dieses großes Bedürfnis, da mal reinzugucken, ist scheinbar so universell, wenn es das als Reisereportage gab, aber vielleicht eben doch sehr gegenwärtig in unserer, in unserer Bubble-Welt.
1: Bevor wir zu unserer Schlussrubrik kommen, vielleicht will ich noch eins zu Bubbles sagen, weil es ist so interessant, dass wir, du hast es ja beschrieben, diesen Bubble-Diskurs seit wie vielen Jahren jetzt schon? Mindestens fünf, eigentlich noch länger. Ja,
0: zehn gefühlt. Ähm, zehn Na ja. wahrscheinlich mhm. eher,
1: über diese Bubbles reden, in denen wir uns bewegen. Und wenn man nochmal diese Rede von David Foster Wallace liest, ja, ähm, oder sich anhört, dann merkt man, dass David Foster Wallace natürlich auf einem viel existenzielleren Level darüber nachdenkt und in dieser Rede, in diesem Text This is Water so klar macht, eine Trivialität, über die wir aber vielleicht zu selten noch sprechen, die krasseste und schlimmste und härteste und undurchdringlichste Bubble sind ja wir jeder selbst als einzelne Person. Also er formuliert das nochmal so gut zu sagen, natürlich alles, was wir im Leben erleben, hat uns im Mittelpunkt. Das, das können wir ja gar nicht verhindern. Alle anderen sind nur Statisten in unserem Film. Ja? Nina ist sozusagen Supporting Character in meinem Lars-Film. Und das ist dieses... Heute würde man sagen, dieses Framing, wo David Foster Wallace die Studenten anregen will, irgendwie daraus auszubrechen. Also aus der kleinstmöglichen Bubble sich selbst und dann in dem Moment nicht zu denken, diese blöde Supermarktkassiererin, die jetzt auch noch zu langsam kassiert, ist nur eine Statistin in meinem Film, die mich auffällt. Nein, die ist natürlich auch ein Mittelpunkt ihrer eigenen Existenz. Das hatte ich eben
0: noch vergessen, genau. Es geht halt darum, dass die eigentlich, also wie bei so Kellnerinnen und Kellnern, da denkt man ja manchmal hart gesagt, ja, oder dachte man irgendwie. Früher so, die haben die merken gar nichts, ja. Als wenn die <lacht> gar nicht, als we weil sie weil sie ihre Rolle so gut spielen, ja. Weil, ja. Sie, weil sie es irgendwie schaffen, uns zu vermitteln, genauso wie manchmal Kassiererinnen und Kassierer, dass sie wirklich nur eben eine Servicekraft sind oder jemand, der freundlich bedient und gar nicht uns auch abscannt oder denkt, oh, die haben gerade ein Trennungsgespräch da hinten und der, oh, bei dem sehe ich gleich, wenn er reinkommt, ist ein nerviger Gast und so weiter, ne? Also so, dass man das aus Bequemlichkeit oder auch aus äh, Komplexitätsreduktion ausblendet und die als so Statisten und Statistinnen wahrnimmt. Und das, was du gesagt hast mit der Bubble, dass die größte Bubble man selber ist, also vielleicht müssen wir doch nochmal irgendwann eine Bubble-Folge machen, weil wir sind jetzt hier schon ziemlich weit fortgeschritten, aber wir jetzt um uns nochmal so einen leichten Schwindel der Großthemen, die in allem <lacht> und auch in, in diesem Thema hier stecken. Man kann natürlich, der Begriff, den wir noch gar nicht hatten, ist ja Empathie. So. Man kann jetzt sagen, so keiner wird je so empathisch, also keiner kann ja je fühlen, wie es ist, ich zu sein. Und das ist ja vielleicht auch ein großes Problem der Gegenwart, weil man das Gefühl hat, mit diesen ganzen identitätspolitischen Sachen ist das ja fast, es ist nicht der Anspruch, aber wenn man sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie es für mich ist, weil du bist der alte weiße Mann oder sowas. Ja, also so, ne, es ist schon klar, dass man nie eine totale Empathie oder eine totale Nachvollziehbarkeit hat. Aber irgendwie hat sich da ja was verschoben. Man möchte schon, dass die eigene Bubble dann irgendwie mehr gesehen wird und gleichzeitig verstecken wir uns alle mehr in unseren Bubbles. Also vielleicht sollen wir nochmal so eine Bubble-Folge machen, Lars. <lacht> Weil wir, unbedingt. Wir, wir sind schon so weit, Thema. wir müssen es abbrechen, genau. aber.
1: Das Thema Bubble kam zu kurz, das ja. müssen wir weiterführen. Haben wir noch Haben wir noch eine Prognosefrage?
0: Äh, haben wir noch eine Prognosefrage, die sogenannte Zukunft? Lars, ja, also, also auf der Hand liegt natürlich die Frage, jetzt muss ich das irgendwie so drehen, dass es äh, noch überprüfbar ist. Gehen wir mal davon aus und hoffen wir stark, dass es unseren Podcast in fünf Jahren noch gibt. Ich mache jetzt mal so eine, so eine random ähm, Zeitangabe von fünf Jahren. Lars, in fünf Jahren, wo steht der Supermarkt als Einkaufswelt? In fünf Jahren, wo siehst du den? Weil natürlich gibt es ja diese ganzen Lieferdienste, die hatten wir ja auch schon mal im Gegenwartscheck. Also der Hang dazu, sich immer mehr kommen zu lassen, ja, zur einzelnen Banane. So, was macht das mit dem Supermarkt? Es gibt natürlich schon Kassen, die an denen man selbst kassiert. Oder also wird sich das abschaffen? Oder wie siehst du, weil das ist ja unser Berufsfeld, unser kleiner Kosmos, in den wir hier so großartig eingetaucht sind. Was passiert mit dem
1: Nina, ich kann, glaube ich, darauf knapp antworten. Ähm, es wird genau gleich bleiben und zwar einfach nur aus dem Grund, weil ich nicht noch mehr Veränderung aushalte. Ich <lacht> brauche einfach Normalität. Ich hoffe darauf, dass Supermärkte einfach Supermärkte
0: bleiben. Sehr schön, Lars. Ähm, ich hoffe mit dir, damit du nicht zusammenbrichst und deinen Alltag bewältigen kannst im This-is-Water-Sinne. Ja, hier sind wir schon am Ende unserer ersten brandneuen Folge im neuen Jahr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch das Schauen der Serien und das Nachrichten austauschen mit dir war wieder wunderbar und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, lieber Lars.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de.
1: But anyway, you finally get to the checkout line's front and you pay for your food and get told to have a nice day in a voice that is the absolute voice of death. <laughs> and then you have to take your creepy, flimsy plastic bags of groceries in your cart with the one crazy wheel that pulls maddeningly to the left, all the way out through the crowded, bumpy, littery parking lot. And then you have to drive all the way home through slow, heavy, SUV-intensive rush hour traffic, etc., etc.